0: Du lytter til budskab.
1: Som den eneste kommune i landet har Ishøj sin egen skattebetalte tv-kanal, hvor en opgørelse afslører, at borgmesteren får langt mest taltid på kanalen.
0: Ishøj Kommunes tv-kanal er ind i bedste sendetid på DR og kritiseret for at være reklamefjernsyn for kommunens borgmester. Men hvad er egentlig hovedopgaven for alle de kommunikatører, der sidder i de danske kommuner? Er de ansat til at lave reklame for kommunen og kun bringe de positive historier frem? Eller skal de i højere grad drive oplysning og dermed også selv bringe de negative historier frem? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarne. Velkommen til Budskab, fagbladet journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også ser nærmere på en anonym talsperson og brugen af at tale uden for citat. Mit navn er Lina I Ida Strand. Skal kommunerne selv drive de negative historier frem?
2: Ja, altså det, det synes jeg faktisk de skal. Ja. De har en forpligtelse synes jeg over for borgerne, de er til for borgerne, øhm, så der skal være en transparens.
0: Velkommen. Du er kommunikationschef hos Kraftens bekæmpelse. Asbjørn Haugstrup, samme spørgsmål til dig: Skal kommunerne selv være med til at drive de negative historier frem?
1: Så siger jeg nej for diskussionens skyld.
0: <laughs> okay, velkommen. Du er partner og administrerende direktør i Radio CBH, og på vej i en nyt job. Du skal være Direktør for politik og kommunikation per 1. oktober hos AP Møllers geotermiske selskab, der hedder Energy. Tillykke med det. Tak. Vi begynder med en krise, der har ramt dem her. Det, der gør, at det absolut er en fornøjelse at arbejde hos Gerlas, det er ganske simpel frihed og ansvar. Der er fuld tiltro til, at vi kan finde ud af at løse de opgaver, vi bliver stillet. Og det gør også, at man har et meget større drive. Ja, transportvirksomheden GLS har drive og er havnet på forsiden af Ekstrabladet, efter at flere borgere har filmet hasarderet kørsel. Hvad er det, han laver, nej. mand?
1: Hvad sker der? Han kører? Man du og... køre op for rødt. Jo. Bare køre hende. Det gjorde han da. Hvad fanden
0: laver han, mand? Ja, i første omgang kunne Ekstrabladet ikke få en kommentar fra transportfirmaet til to konkrete episoder. Et par dage senere kom GLS dog på banen med et citat fra en anonym talsperson. Jeg citerer, Vi accepterer ikke sådan en kørsel, og så snart vi finder ud af det, håndterer vi det efter situationen. Og de her grelle overtrædelser accepterer vi selvfølgelig ikke, hverken i vores virksomhed eller hos vores samarbejdspartner, lyder det altså fra talspersonen. Citatet gav anledning til stor undrende hos chefredaktøren på bladet.
1: Det er en meget
0: speciel situation. Uh, ikke mindst synes at det er temmelig aparte, at GLS uh, har
1: en talsperson, som ikke vil stå frem med sit navn. Uh, det er det mennesker jeg aldrig har oplevet før.
0: Ja, vi har her på budskab kontaktet GLS's presseafdeling for at høre øh, deres kom- kommentar til håndtering, men de har ikke vendt tilbage inden vores deadline. Og jeg skal lige også sige, at journalisten forsøgte i sidste uge at få svar på, hvorfor GLS stillede med en anonym talsperson, men her vendte GLS heller ikke tilbage. Asbjørn Havstrup, du er jo en sand mester i krisekommunikation, det er vi jo før hørt her i budskab. Har du nogensinde gjort brug af en anonym talsperson?
1: Øh, nej, altså jeg tænker, at øh, hvis man udsender budskaber med anonyme talspersoner, så kan man lige så godt udsende et budskab, man ikke vil stå ved det, man siger og, 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 og gør.
2: Hvilken effekt synes du, du har, Ida Strand, at der kommer en anonym talsperson på banen? Det, bliver jo, det er jo både enormt utroværdigt, og så er det er også en anden form for ansvarsfralæggelse. Ikke? Altså, at man, at man har brug for, at i den her... Altså, det er jo virkelig en skidt situation, de er havnet i. Altså, det er jo ikke bare sådan en... En, kan man sige en, en mindre krise, altså de, de overtræder loven, de bringer folks liv i fare, og der er kun en ting at gøre i den situation, der går ud og lægge sig ned øh, og tager et ansvar på sig. Og, og det er svært for, for os udefra at ligesom have tillid til, at de gør noget ved det her, hvis der ikke er en person, et navn, en titel knyttet op på det. Men sagen stoppede jo så ikke
0: der, fordi et par dage senere, efter den anonyme talsperson havde været øh, ude med tal til Ekstrabladet, der kunne avisen bringe endnu en video med hasarderet kørsel. Denne gang kom der så et skriftligt citat fra driftsdirektøren i GLS, han hedder Henrik Nygård og nu citerer jeg. Jeg vil gerne understrege, at vi på det kraftigste tager afstand fra den pågældende chaufførs adfærd og kørsel i videoen. Det strider mod lovgivningen, alle vores værdier og skader både vores leverandørers, kunders og egne medarbejdere's opfattelse af os. Derfor har vi selvfølgelig nul tolerance for en sådan eller lignende adfærd, lyder svaret fra GLS-direktøren. Ida Strand, synes du, at det her
2: citat så retter op på den fejl, man begår med den anonyme talsperson? Nej, fordi man tager ikke noget ansvar. Altså man fortæller om, at Gilles, vi synes simpelthen også, det er for dårligt. Men, øh, men de har jo nogle vognmænd, der kører fra sig, så det er ligesom den der tredje parts, altså sådan en der sker. Øh, men, men de kommer ikke nogen forsikringer om, altså har der en handleplan, hvad har de ting så at gøre ved det her, øh, sådan proaktivt. Det får vi ikke noget svar på, så man er ikke forsikret om, at, at der kommer til at ske noget overhovedet. Asbjørn Havstrup, hvad vil du have rådet GLS til
1: her? Jamen, det er selvfølgelig bedre, at de, de stiller sig frem med, med navn end ikke med navn. Men det er klart, at, at det er præcis som I, der siger. De her videoer vil jo blive, muligvis blive ved med at, at rulle ind øh, på ekstrabladet. Og det afgørende er jo, at de kan vise en handling. Altså, at de gør noget ved det. Øh, og, og Men gør dem, de ikke
0: det ved at tage afstand?
1: Øh, nej, altså de skal jo gøre noget, der ændrer, der ændrer de her chaufførers adfærd, som, øh, som trykker en anderledes kultur ud øh, blandt de her vognmænd. Det kan være, at de er noget... Det minder jo lidt om den der nemlig diskussion, vi har haft så meget. Hvad gør de der tredjepartsvognmænd egentlig for at leve op til kontrakterne? Det kan være, at de skal kigge på noget af det systemiske. De skal i hvert fald gøre noget, der sådan beviser, løfter bevisbyrden for, at, at de tager ansvaret på sig, når de kører rundt med deres brand på, på bilerne.
0: Så hvor efterlader øh, det GLS hen lige nu, synes du, Ida? Altså, hvor står de henne i krisen? For jeg tænker egentlig, andre medier har jo ikke taget historien, og det er jo ikke noget, der sådan, på den måde fylder enormt meget.
2: Nej, men jeg tænker, at den kan jo ret hurtigt vokse, også fordi det er, altså, deres biler er jo synlige derude, altså, det er et det, det brand, det, den vare så mange af os bruger og forholder os til. Så jeg tænker også, ligesom Asbjørn siger, altså, det, kan, det kan da snidt vokse, hvis, hvis der kan komme flere og flere videoer, og folk kan begynde at sprede dem. Så hvis jeg var dem, så ville jeg da ret hurtigt få lavet en anden handlingsplan og være proaktiv og sige, okay, vi kan simpelthen ikke have samarbejdspartnere, der, der handler på den her måde. Altså nu må vi gøre noget, så må vi jo tro med, at vi... vi afslutter samarbejdet, eller hvad man ligesom kan, kan gøre for sådan at signalere, at man virkelig tager det her seriøst. Men
0: har de egentlig ikke også gjort det? Fordi da jeg sidder og læser Ekstrabladet, øh, da den anonyme talsperson i det interview, hvor han deltager, der siger han jo, jamen vi opfordrer også borgerne til at kontakte os, hvis det er, de oplever noget derude på vejene osv. Asbjørn Havstrup, er det ikke en måde at tage ansvar på?
1: Jo, det er det da. Og det afgørende er jo, at de gør noget bag linjerne. Det kan jo godt være, at vi ikke kan se det af Ekstrabladet. Det kan jo godt være, at der lige nu kører en sms-kampagne ud til alle de her chauffører. Det er sikkert den kanal, man kan nå dem på. Det kan godt være, der er gået skrivelser ud til alle de her vognmandsforretninger om, at man skal, man skal være opmærksom på det her. Man skal gøre alt, hvad man kan for, at, eller ikke alt, hvad man kan. Man skal overholde færdselsloven. Det kan godt være, der sker en hel masse, og det er jo helt afgørende, fordi der er jo desværre en betydelig risiko for, når man kører så meget rundt med lastbiler, at der sker et eller andet på et eller andet tidspunkt. Og så bliver det jo først rigtig, rigtig slemt, for nu har de jo fået advarslen og i fuld op- offentlighed.
0: Men det, jeg hører jeg sige, det er, at krisen er ikke nødvendigvis slut nu, Så det kan være, at vi kommer til at følge op på den her. Vi må se. Vi skal videre til dagens andet emne. Og jeg spurgte jo jer indledningsvis her i udsendelsen om kommunerne, kommunikationsafdelingerne ude i kommunerne, og så skal drive de negative historier frem. Og der sagde du ja. Ida, Strand og Asbjørn, du sagde nej. Hvorfor nej?
1: Altså det er klart, at kommuner er jo hegnet ind af lovgivningen. De skal følge nogle, nogle spilleregler, som man kan udlægge i en anden podcast, der handler om jure. Men det er jo sådan noget med objektivitet og sandrolighed og alt muligt andet. Det er selvfølgelig sådan den, det er for mig den ene, hjørnestolpe. Den anden hjørnestolpe handler om, at de skal bedrive øh, god kommunikation, og god kommunikation er troværdig kommunikation. Og derfor skal de selvfølgelig tale åbent om de dilemmaer og prioriteringer og issues, der kan være. Men så lige frem og drive de dårlige sager frem, det, det, der synes jeg, Ida stiller bare en højt.
2: Ida, <laughs> stiller du bare højt? Nej, altså, jeg, jeg synes jo, at, som jeg sagde før, at, at, øh, at de er til for borgerne, øh, og jeg synes jo, man kan gøre det på mange måder. Altså, Øh, jeg, der er jo, findes jo ikke nogle kommuner i det her land, som ikke har nogen udfordringer på nogle af de forskellige områder. Øh, og jeg synes, det med at kunne komme ud, altså der er jo alligevel et krav til, analyser og forskellige ting skal dokumenteres og ligge frit tilgængeligt for borgerne. Så jeg tænker, der er jo nogle muligheder nogle gange i at, at tage bolden selv, og så sige, okay, vi har et problem på det, det her område, der er nogle ældre på et pleje, der ikke er blevet passet godt nok på, vi har et problem med at skaffe medarbejdere nok, hvad gør vi ved det? Altså vise det der proaktive tiltag, at man er opmærksom på problemstillingen, inden der er et lokalmedie, der, der graver historien frem, og man kommer på, på baghånd.
0: Der er i hvert fald noget ude i kommunerne, fordi øh, noget tyder på, at kommunikatørerne selv mener, at der er problemer. Her taler vi ikke kun kommuner, men også regioner. For øh, en ny undersøgelse, der er lavet af Fagbladets Journalisten, viser, at 41 procent af kommunikatørerne derude mener, at kommunikationen i kommunerne og regionerne er for positiv. Og 52 procent har oplevet et pres fra kommunen og regionen til at fremstå så positivt som muligt. Og det her, det er altså dem, der selv sidder og arbejder med kommunikation, der siger det. Asbjørn Havstrup, er det et problem, at kommunikatørerne ude i kommunikationsafdelingerne tænker sådan her om den kommunikation, de bedriver?
1: Ja, det, det synes jeg bestemt. Jeg synes faktisk, det er, er ret vildt tal. Og det, er jo, det kan være et problem på mange dimensioner. Det er jo et... Det er jo faktisk et ledelsesmæssigt problem, for det betyder, at der ikke er, er skabt en fælles forståelse af, hvad det er for en rolle, kommunikationsafdelingen skal have, hvad det er, hvad det er for en rolle, kommunikationsafdelingen kommunen skal løfte. Og så er det jo et problem, fordi... Ja, nu tolker jeg jo ting ind i deres svar, men jeg tænker også, at det er fordi, de som fagpersoner tænker, at de i virkeligheden ikke øh, løfter den opgave, de er sat i verden for på bedst mulig vis. Fordi det er klart, at sådan noget halleluja-kommunikation, som jeg synes er helt over i den anden boldgade, det er jo ikke befordrende for noget som helst. Altså, øh, det er klart, at der skal være bund i troværdigheden i den måde, hvorpå man kommunikerer. Man skal møde folk der, hvor de også oplever, hvor problemerne er, osv. Og, så videre, så videre. Øh, og hvis de ikke gør det, så er det jo så er et kæmpe problem. Så er det både et problem og så er det jo dårlig dårligt kommunikationshåndværk, simpelthen.
0: Ja, for du sad jo indledningsvis og sagde, at de skal ikke selv drive de negative historier frem. Så når jeg sidder og tænker, jamen, du ville jo egentlig synes, det her det var fint nok. At, øh...
1: Nej, altså jeg det, synes... Det... Det var jo et skærpet synspunkt, og, og Ida trækker også lidt ind mod midten. Altså det, jeg tænker, det er jo lige præcis, at hvis, hvis der er problemer på et plejehjem, så skal man selvfølgelig tale åbent om det, men jeg vil jo nok som kommunal kommunikationsmedarbejder vælge at vinkle på, hvad gør vi så ved det? Altså jeg vil ikke bare udsende en pressemeddelelse, der hedder, at Lykkevangens plejehjem er en jammerdal punktum, og så kan man ringe for yderligere oplysninger.
0: Men, men Ida, betragter du de her tal som et udtryk for, at det er blevet for meget reklame ud i kommunerne og regionerne? Eller
2: hvad tænker du om dem? Det kunne man jo godt fristes til at konkludere. Og så også hele altså den der øh, kattepine, som de her medarbejdere jo lidt sidder i. Øh, fordi jeg synes tit, at man som kommunikationsperson i den her type organisationer, altså har man jo... Min erfaring er, at man lidt trækker i den retning, der handler om at, læ- at spille med lidt åbne kort, og være lidt mere transparent. Og man så har en organisation bag sig, hvor der er nogle politiske interesser, men så på en eller anden måde bliver nødt til at, nogle gange at ret ind under. Og det er jo det der spil og den klemme, som, øh, som øh, de her medarbejdere jo nok sidder i, ikke? Og, og de kan bruge på den måde også få nogle bindinger fagligt. Altså,
0: Hvordan løser man så det problem?
2: Jamen, det er jo, som Asbjørn siger, at altså, man bliver nødt til at f- få en afklaring af, hvad er rollen, hvad er forventninger til kommunikationsafdelingen i det her sa- sammenhæng? Altså Er det at bringe de gode historier frem, og, og lave kan man sige, kampagne for flere borgere flytter til kommunen, og ligesom, altså, skabe en eller anden form for positiv branding, eller, eller er det også at kan man sige, skabe en balance, og så få de dårlige nyheder ud, som måske alligevel kommer ud, men så også få knyttet op på, hvad kommer vi til at gøre ved dem, altså sådan en mere balanceret. Men hvis
0: du for eksempel en kommune øh, fyrer en øh, skolelærer, altså ude i forvaltningen, man fyrer en skole, eller ikke en, skolelærer, en skoleinspektør på en øh, lokal skole, vil du bringe den historie? Øh, ja. Den vil du bringe ud med pressemeddelelse, eller hvad?
2: Pressemeddelelse eller, eller nyheder, altså, det, det kommer jo alligevel ud. Altså, det, det bliver jo annonceret på... Øh, Aula gør ud fra, og så er der hvor mange, altså øh, tusind forældre, der ved det. Og så, altså, du kan jo lige så godt få, få kommunikeret også, hvad er begrundelsen for det, eller hvis der er nogen begrundelse, altså, der kommer jo til at være en masse spørgsmål. Så det der med at være på forkant, det er jeg tilhænger af. Altså. Vil du øh, få den historie ud, Asbjørn,
0: hvis du sad ude i en kommune?
1: Ja, så jeg er også tilhænger af at være på forkant, men jeg tror lige præcis sådan noget omkring personale. Der vil man jo være bundlagt af alt muligt andet. Men jeg synes faktisk også godt, at den her undersøgelse kunne pege lidt på os selv som kommunikatører, fordi en ting er det forventningspres, som I der beskriver, der kan komme op fra til, til, hvad det er, man skal levere som kommunikationsafdeling. Noget andet er vores egen evne til at fungere, eller for, at forklare opad og udad i organisationer, hvad god kommunikation egentlig er. Altså, øh, hvis nemlig, som vi har snakket om her øh, mange gange, udsender en bambule af pressemeddelelser om, at de har godt arbejdsmiljø, så hjælper det jo ikke på noget som helst. Det graver kun det hul, de sidder i dybere. Det samme gælder jo for en kommune, der rammer ved siden af den opfattelse, borgerne har. Så kommunikation er jo, er jo noget, der skal doseres i forhold til, til den målgruppe, man kommunikerer med, og de værktøjer, man har i værktøjskassen, og det lyder som om, at der er et tovejsproblem. Altså både noget med, hvad er egentlig kommunikationsafdelingsopgave, men også at, at vi, der arbejder med kommunikation, har en opgave i at forklare, hvordan er det så, man skaber god kommunikation, så man på en troværdig måde kan opnå det, man gerne vil.
0: Isøj, der har de en borgmester, der hedder Ole Bjørstorp. Han er mange år i Socialdemokrat, men nu er en del af det, der hedder Isøjlisten. Og i Isøj, der har de også deres egen tv-kanal. En skatteyderbetalt tv-kanal, som kommunens kommunikationsafdeling står for. TV-stationen har hjemme på borgmestergangen på Rådhuset. Den har tilknyttet to faste medarbejdere, der dog også løser andre opgaver. Det vil sige, at den ene dag, der laver de indslag til tv-kanalen. Den næste dag kan de rådgive borgmesteren om kommunens kommunikation. TV Isøj skriver blandt andet selv på tv-kanalens hjemmeside. Nu citerer jeg. Som en del af Ishøj Kommunes kommunikationsafdeling formidler vi de kommunale informationer, der er vigtige for jer borgere. Vi er altid på udkig efter den gode historie, så hvis du ligger inde med en, er du altid mere end velkommen til at kontakte os. Det er bare ikke alle, der er glade for kanalen. Det er, har kunnet afsløre, at ud af 60 tv-indslag medvirkede borgmesteren i 53 af dem. For eksempel lød det sådan her i et indslag fra april i år frem mod byrådsmøde, hvor byrådet skulle drøfte en bevilling til at fortsætte med Forsøg med spildevandsanalyse for corona. Og der blev så sat øh, 700.000 kroner af til det her forsøg, som skal
1: køre videre. Øh, det er jo ret mange penge. Har øh, ja. man ikke brugt det på noget bedre i den her COVID-19-bekæmpelse? Nej, det tror jeg ikke, fordi forudsætningen for at gå ind og vide, hvor man skal bekæmpe, det er, at man ved, man har de prøver, der viser. Det er jo ikke hele kommunen på en gang, vi kan gå ned i.
0: Ja, TV Ishøj har så ikke lavet optagter til byrådet siden april, skal jeg sige. Men for eksempel, da de nye foreningslokaler blev indvidet i august i Brohuset i Ishøj, der sagde borgmesteren sådan her på TV Ishøj.
1: Der har været en klar vision med hele det her hus, med at det skulle være en blanding af medborgerhus og så sundhedshus. Jeg kan jo se, at når så foreningerne kommer ind, så opfylder det det krav, synes jeg, som vi stillede, men som vi selv udfylder, at der bliver liv og glade dage. Ja,
0: kommunikationschefen i Ishøj har ikke ønsket at deltage i budskabet, men kommunens borgmester ser ingen problemer i at have en egen tv-kanal. Han har sagt sådan her til DR, I får lige et sammenklip.
1: Det, der heller ikke noget mærkeligt i, at borgmesteren skal udtale sig om mange ting og tage ansvaret for det, der foregår. Der er jo ikke andre, der egentlig er, er hovedansvarlige end borgmesteren. Og sådan er det jo bare. At vi har valgt at have en tv-kanal som en borgmester kan benytte sig af. Det vil også hvis der kommer en anden borgmester, så kan det komme jo også mm, kan Så jeg kan ikke se noget problem i det. Og jeg blander mig jo ikke i, hvem der bliver interviewet i TV Ishøj. Det er dig, der er chef
0: for TV Ishøj. Er vi enige om det?
1: Jeg er chef for det, men jeg blander mig ikke i, hvem der bliver spurgt.
0: Ja, så tilføjer han også, at alle byrådsmedlemmer jo kommer til orden når TV Ishøj transmitterer fra byrådsmøderne. Og lad os lade være med her at tage, tage diskussionen om, om, øh, om alle parter er lige repræsenteret på TV Ishøj, men lad os tage en, en diskussion om selve formatet at have egen tv-kanal. Fordi Ida Strand, du sagde i går til mig, at du mener slet ikke, at kommunen skal have sin egen tv-kanal. Hvorfor ikke?
2: Jeg sidder, når jeg hører de her indslag, så tænker jeg, hvorfor er det ikke ringet efter tv eller lokalpressen? Altså... Det vi har jo en, en, en f- fin, fungerende presse i Danmark, og jeg synes, det er deres job, ligesom at lave den her type af kommunikation til borgerne og, 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 så, og sikre, at det også bliver, kan man sige, uvildigt, Øh, og det er ikke bliver en propagandamaskine, som det jo måske lidt hælder til i den her sammenhæng, i hvert fald i forhold til sådan dækningen.
0: Men det er vel kommunens opgave at få information ud til borgerne, så hvorfor ikke bruge en tv-kanal
2: til det? Der er jo rigtig mange måder, som kommunen hver dag er i kontakt med borgerne og kommunikerer med borgerne, både gennem de forskellige forvaltninger og på anden måde. Så jeg, jeg ser ikke noget behov. Jeg kan godt se, at det sådan, i forhold til at få sine budskaber igennem som borgmester, at, at det kan være... Øh, praktisk, øh, at have sådan ja. en envejs kommunikationskanal, som det jo lidt måske bliver. Øh, men med at synes ud fra sådan et demokratisk synspunkt, et borgersynspunkt, så synes jeg ikke, det er hensigtsmæssigt. Og hvis jeg var borger i, i altså Ishøj, så ville jeg være lidt træt af, at, øh, at mine penge gik til det. Asbjørn Havstrup, vil du lave sådan
0: en tv-kanal øh, som kommunikationschef i en kommune, hvis du sad der?
1: Altså, øh, jeg kan godt høre, at det lyder som sådan en, en kommunal udgave af det kinesiske statstv. Men jeg synes faktisk, hvis man kigger på det som et stykke kommunikation, altså som en kommunikationskanal, som du også taler om, i dag. og så lige lufter alle sine fordomme i budskab, tænker, at man måske har relativt mange indbyggere i Ishøj, der er læsesvage, som er hjemme på forskellige tidspunkter af døgnet, som har svært ved at forstå sådan traditionel kommunal kommunikation, så kunne jeg godt finde mange, rigtig mange savlige grunde til, at man kommunikerer i, i, i det her format som kommune. Så skal man selvfølgelig forvalte formatet på en ordentlig måde, men det er mere en journalistisk diskussion men som et kommunikationsværktøj så synes jeg egentlig at det kan være udmærket hvis man har fundet ud af at det er den korteste vej fra kommunen til den målgruppe man skal nå så jeg synes ikke at fordi det er en tv kanal eller det synes jeg ikke at man kan sige at en kommune ikke må udgive en avis eller et eller andet i, i den retning. Man skal bare jo flage, hvad det er, og så skal man selvfølgelig forvalte det på en ordentlig måde, men som, som men det kan det da være udmærket.
0: Men hvad vil det så sige at forvalte det på en ordentlig måde? Altså nu, nu, nu har vi jo ikke, vi kan jo ikke sende alt fra TV søj her, men der, der er noget forskelligt, og de udkommer dagligt med forskellige ting. De sender også fra byrådsmøderne og så videre. Er det ordentlig kommunikation, synes du?
1: Jamen det handler jo igen lidt om det, vi også snakkede om i, i det forrige indslag, at der skal være, det skal være troværdigt, øh, og det vil jo blandt andet sige, at... Øh, at borgmesteren skal mødes af de spørgsmål, som man må forvente, at borgerne havde lyst til at stille, hvis det ikke var envejskommunikation. Altså, det behøver jo ikke være ekstrabladet, men at, 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 at man søger almindelige oplysninger, og kritiske spørgsmål og den slags ting at sager. Det ville jo være præcis på samme måde, som hvis, hvis kommunen udgav en pjese om, at, hvordan man skulle forholde sig, når man besøgte de gamle på plejehjemmet. At, at, at det bliver formidlet via tv, det ser jeg ikke i sig selv noget problem i. Og i den pjese vil der jo heller ikke være kritiske spørgsmål, der vil bare være information. Men det hele handler om forvaltning, men jeg synes ikke, man kan sige, at kanalen i sig selv bør være forbudt.
0: Hvad siger du til det, Ida? Jeg skal jo lige sige, at der er noget støj nede i baggården lige nu. Jeg ved ikke, om lytterne derude kan høre det, men nu ved i hvert fald, hvorfor der er. Måske noget skræmmende. Men hvad siger du til Asbjørns pointe om,
2: at det er en legitim kanal? Jamen altså... I sig selv som kanal, jo, men jeg tror bare, at det er svært at forvalte den på en måde, hvor at, at det bliver transparent, og altså, så skal de jo have fuld redaktionel frihed, kan man sige, dem, der sidder og, og arbejder men med Men kan kanalen. man ikke have
0: det, selvom man har borgmesteren som chef, og måske sidder på samme gang som ham?
2: Jo, det kan man måske godt, øh, altså, hvis man har nogle meget klare aftaler, men det virker jo ikke til at være tilfældet her, altså i forhold til, at det er, borgmesteren siger jo også, at det er hans kanal her i indslaget, altså... Øh, og i den sammenhæng, så synes jeg ikke, det fungerer, Men altså, hvis man fik lavet et eller andet setup, hvor det var en, en hel, kan man, sige, man havde nogle frihedsgrader en armslængde i forhold til at kunne lave noget dækning, også lave noget kritisk dækning og bringe kan man sige, resten af byråderne også i spil, så kunne det måske godt fungere. Jeg ved bare ikke, om det er muligt det er sådan et setup der.
0: Nej, jeg kan godt høre, at du er ikke er sådan en fan af konceptet. Jeg har en udfordring til jer. Vi tager et eksempel. En mellemstor kommune i Danmark har problemer med at rekruttere uddannede skolelærere til skolens, eller kommunens folkeskoler. Og de bruger rigtig mange uuddannede vikarer. Det er ikke en historie i lokalpressen, i hvert fald ikke endnu. Og eventuelt utilfredse forældre har heller ikke råbt højt endnu. Så det er sådan en historie, man sidder ved inde på forvaltningen, at vi har et problem her. Ida Strand, hvad vil du gøre med den problematiske historie, hvis du sad i kommunikationsafdelingen ud i den kommune? Vil du få tid i den, eller vil
2: du gå ud med den, eller hvad vil du gøre? Jeg vil kigge på, hvad der skulle til for at løse problemet og, og, og kigge ind i at det her handler om det er jo en rekrutteringsudfordring. Altså vi skal rekruttere nogle flere lærere til vores skoler. Og så vil jeg øh, stykke noget kommunikation sammen der i virkeligheden handlede om det hvor man også fik fortalt historien om, at, at vi mangler lærere, Vi har for mange, vores børn har for mange, vi har for mange vikartemer, og det, det er simpelthen ikke jorden. Øh, øh, og derfor har vi brug for nogle dygtige lærere, og så ligesom køre frem med, hvad kan man tilbyde øh, på skolerne i den kommune. Brug det som en anledning til at lave noget. Hvad tænker
0: du øh, om den udfordring, øh, Asbjørn Hausdorff? For du vil jo ikke gå ud med nyheden om, at man havde fyret en skoleinspektør. Vil du gå ud med den her, som jo vel er en dårlig nyhed for forældrene? Derude?
1: Ja, det vil jeg. Jeg vil nok i virkeligheden gøre præcis det samme som Ida. Jeg vil, jeg vil gå ud med, med nyheden og selvfølgelig sikkert i sådan et rekrutteringskampagneformat og være fuldstændig åben om, at man, er, at man manglede lærer. Men jeg vil vinkle på, hvad vi gør for at løse problemet. Så meget PR-mand er jeg dog trods alt.
0: Men hvad så er det, der ikke kunne løse problemet?
1: Jamen, så, så, så er der selvfølgelig et grundlæggende problem, men det, det skal jo løses. Altså. Så vil jeg jo så vil jeg, nej, så, så vil jeg prøve alt muligt andet i værktøjskassen. Måske hvis jeg er politiker for eksempel at differentiere mig fra problemet og sige, at det er fordi, der er for få lærere, eller hvad man nu kunne finde på. Men man er jo nødt til at, 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 at tage udgangspunkt i, at de forældre og børn, der er en del af det der uh, cirkusvikar, at, at det er jo, jo sådan, de oplever det. Og hvis man ikke starter sit kommunikation, eller sin kommunikation der, så, så er det, at det bliver fuldstændig utroværdigt. Så bliver det komisk alig.
0: Ja. Ida Strænd, jeg vil gerne runde emnet af over ved dig. Hvad er dit bedste råd til de cirka halvdelen af de kommunikatører, der har svaret på undersøgelsen, der sidder derude og synes, at de laver for positiv kommunikation, og de har svært ved at komme igennem med også de problematiske historier?
2: Jamen, ja, altså, mit råd vil være, at de skal tage øh, snakken, dialogen internt i forhold til at få afklaret, hvad deres rolle er. Og så komme nogle bud, som Asbjørn siger, at det der med at lede op ad, og så komme nogle bud på, hvorfor kan der være værdi i også at bringe nogle af de historier frem, som ikke altid er rare. Vi skal til dagens sidste
0: emne. Et ja, nej spørgsmål. Bruger i metoden uden for citat eller at tale til baggrund i deres strand? Ja. Asbjørn Høftor. Ja. De seneste to afsnit her i budskab, der vi talte om mediepersonen og ernæringseksperten Christian Bits, der sammen med grossisten F.H. er blevet dømt i to retsinstanser for plagiat af keramik. Han forsøger så nu at få sagen prøvet i højesteret. Sagen har ført til en debat om, hvordan kommunikationsfolk egentlig arbejder. I den podcast, der hedder Det, vi taler om, havde de emnet oppe, fordi panelets Anne-Christine Cramon var blevet inviteret på kaffe af et kommunikationsbyrå i København. Byrået rådgiver til syneladende Christian Bits og leverandøren af keramik.
3: Jeg blev ringet op i formiddags af det kommunikationsbyrå, der hedder Ulvemann og Børsting. De ringer mig op i formiddags og vil lige invitere øh, inviter mig ind og se det her stel. Øh, de vil gerne vise mig, at det faktisk overhovedet ikke ligner øh, Kasper Vyrts' stel. For du Christian dommer Pintis lige pludselig. Mm. Jeg er nemlig
0: dommer. Du er kemi
3: keramikekspert <laughs> ja, i uh, ja. end det, det Og de, de vil også gerne give mig en kop kaffe. En stor øh, Og snak lidt om det her.
0: Ja, debatten om kaffeaftaler sluttede faktisk ikke der i podcasten, for undervejs i udsendelsen skete der ting og sager. Kommunikationsbyrået lyttede nemlig også med. Jeg
3: har allerede hørt fra Ulvemann og Børsting. Øh, de lytter med. Hej med jer derude, <laughs> Hej med jer, drenge, <laughs> øh, som er sur over, at jeg øh, har gengivet noget, som åbenbart var fra en fortrolig samtale. Altså, det men, der, men hvad skriver
1: de? Hvad jamen, de?
3: Skriver, øh, vi kan ikke have en samtale, uden du fortæller om det i radion, så jeg har også prøvet det. Og så skriver jeg, husk at lave kommunikation, så det kan tåle dagens lys. Og det vil jeg holde fast i. Æh, så skriver han, det gør det også, hvad kan ikke tåle dagens lys? Jeg troede, vi havde en fortrolighed, der tog jeg fejl. Og så skriver jeg, jeg tror, du skal sige tusind tak, for jeg ikke nævner dig ved navn,
2: øh, mens jeg fortæller om jeres metoder. Ja,
0: I sidder og smiler herinde i deres Hvad tænker du?
2: Altså, jeg tænker, at hvis jeg fik en henvendt som en, en kaffeaftale, som jeg så skulle holde hemmelig, altså, jeg synes, det er lidt mystisk. <laughs> ja, hvad tænker du, Asger? Ja,
1: jeg, jeg tænker det også, det er mærkeligt, at man skal holde kaffeaftaler hemmelige. men, men øh, og det er jo klart, at Ulvemann og Børstings medarbejdere her har klokket i det ved, jo dybest set nok og at vurdere, at, at din her Cremont, øh, er en, er, 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 altså agerer som en journalist. Det gør hun jo ikke. kun er sådan en, der lever af at, at skarprette budskaber og sende dem ud i æderne i alle mulige forskellige retninger. Så selvfølgelig har de klokket i det. Men hvis man lige hæver den lidt og tænker, er det egentlig ikke en helt almindelig del af sådan noget issue management, at man arbejder med interessenter og influenters øh, holdning til forskellige spørgsmål, prøver at opbygge viden på, på, sagt, på sin side af problemstillingen. Altså det er jo et helt, helt, helt sædvanligt værktøj, de har taget op af kassen. Så de har taget det ualmindeligt klods ud op af kassen, det vil de garanteret også selv indrømme, hvis man mødte dem på en bar en aften. Men, men, men som sådan værktøj betragtet, så er det da helt, helt sædvanligt, at man som kommunikatør rækker ud til interessenter og influenter.
0: Lad os lige runde Ulvemand Børsting, fordi vi, de ikke ønsker at deltage i et budskab, men vi har fået et skriftligt citat fra Marianne Lynghøj Petersen, der er partner og visedirektør i firmaet, og hun skriver blandt andet, Ulvemand og Børsting ser ikke noget problematisk i, at denne invitation nævnes i en podcast, om inden dette overrasker vores rådgiver, som var af den opfattelse, at hans dialog med Cramon foregik i fortrolighed. Hvorfor han kontakter Cramon for at udtrykke dette, at han var af den overbevisning, og at samtalen var fortrolig. Lad os bare lige runde den i der Strand. Hvis man så har den oplevelse, skal man så give udtryk for det? Her går det jo i hvert fald galt, fordi han gør det. Vil du gøre det? Lad tage kontakt efterfølgende og sige, hey, det der,
2: det var fortroligt. Jeg synes, det er sådan lidt mistænksomt. Altså, som om man ikke kan stå ved det. Så jeg synes, det er sådan lidt at grave sit hul lidt dybere på en eller anden måde. Så, så det synes jeg ikke, man kan have nogen forventninger om. Nej. Så lad os tage, du sagde et fint ord. Issue
0: management. Hvad betyder det?
1: Jamen, det, er jo, det er jo, når man har et problem, og man prøver at håndtere det her, har vi jo en, at gøre med en sag, hvor FH og ham der Bits, de, de ligger jo fuldstændig ned. De har tabt den her sag mange gange ved, ved retten. Ja, jeg søger hans retten og Ja, og landsretten, ja. ja og, og, og alt ser jo i virkeligheden relativt uh, sort ud. Hvis man så er, er blevet sat på sådan en sag som kommunikatør, og skal prøve at arbejde med den, og går med på den præmis, at det er FAH og BITS, der i virkeligheden har fat i den lange ende, og det hele vil blive rettet op, når man, når man rammer højstret, Så er det vel egentlig meget fornuftigt, at, at man som en del af det arbejde prøver at række ud til nogle af dem, der kommenterer sagen, er omkring sagen, og øh, informerer dem om, øh, om det, man nu engang øh, ved. Og så kommer det jo til at fremstå helt urkomisk her, men, men det er jo i virkeligheden det, man laver i, i alle de afdelinger, der arbejder med eksterne relationer, stakeholder management øh, og interessenter. Det er jo, at man prøver at sikre så højt et informationsniveau øh, som muligt, sådan at man undgår misforståelser og. og Men det, du siger ting. sikrer
0: så højt et informationsniveau som muligt. Nogen vil jo mene, nej, nej, det handler om at påvirke nogen for nogen til at ændre mening. Øh, prøver at manipulere og så videre. Hvorfor synes du det er en legitim metode at bruge?
1: Jamen, det synes jeg, ligesom jeg også er jo af den opfattelse, at, at lobbyisme for eksempel er et, et helt legitimt værktøj. Bare man flager fuldstændig åbent. Altså, det er jo helt legitimt, nu skal jeg ikke lægge dig noget i skoene, Ida, men det er jo helt legitimt, at, 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 at kræftens bekendtelse render rundt i alle mulige sammenhænge i regionerne, på sygehusene, på Christiansborg, og arbejder for, at, 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 at kræftforskningen bliver prioriteret, at, at der er bedre kræftbehandling, at kræftpakkerne bliver strammet op, hvad I, hvad I nu ellers har af, af, af mærkesager. Men det er jo klart, da der er en vis sum penge, at, at, at det går jo så ud over måske hjertepatienterne, eller nyere eller noget andet. Og det er jo et politisk valg, hvor det skal være, men det er da fuldstændig legitimt, at, at man gør, hvad man kan for at bringe den information, man har ind i den beslutningsligning, Øh, der skal træffes.
0: Men burde man så ikke gøre det i det åbne? I dag skal nok komme til dig, men, men burde man så ikke gøre det i det åbne, Asbjørn? Fordi det er jo det, man inviterer på kaffe bagom, og man må ikke lige fortælle til nogen, man egentlig har været på kaffeaftale. Nej,
1: ja, det, det er selvfølgelig mærkeligt. at, at man ikke. Altså jeg, jeg synes jo egentlig, det kunne være lige så fint, at, at, at de kunne jo sagtens fortælle, at de inviterer forskellige influenter ind og se det her stil, fordi de synes, det er så oplagt, at der ikke er tale om en, en kopi. Det er jo ikke engang en dårlig historie. Øh, men, men, øh, men det er jo, det er jo sådan et jo journalistisk værktøj, som, øh, som kommer ind på en arena, hvor de der spilleregler ikke rigtig gælder. Fordi det, jeg tænker, at den her rådgiver har tænkt, og nu prøver jeg at være, være venlig her, det er jo, at, at det er ligesom, hvis man siger til en journalist, skal vi lige tale lidt til baggrund, øh, før vi taler til citat. Og det er, som vi startede det her med, jo helt ekstremt normalt. Altså faktisk taler de fleste presseafdelinger jo næsten kun til baggrund. I hvert fald der, hvor jeg har siddet i de ministerier og sådan nogle steder, der taler vi jo kun til baggrund, fordi når der skal tales til forgrund, så skal det enten være en direktør, eller en minister, eller et eller andet andet. Så det der med at have sådan et, et, et rum med journalister, som man ikke citerer fra, hvor journalisten får ordentlig fat i sagen, og sikkert jo taler med mange forskellige til baggrund, det er jo det, der er journalistens opgave. Øh, øh, og man kan, man, man, det er jo helt, helt, helt almindeligt. Og i virkeligheden tror jeg, at i sidste ende, så gør det højner det informationsniveau i samfundet.
0: Taler du til baggrund, der Strand, i dit job? som kommunikationschef i Kraftens Bekæmpelse? Ja, jeg taler både til baggrund og inviterer til kaffe,
2: men jeg kan godt stønde for min kaffeeaftaler. <lødder> <Ja, lad, lad, lød> og når jeg skriver og inviterer til kaffe, så tænker jeg også over, at det, jeg skriver, kan tåle at blive læst altså af andre, at det ikke er en eller anden forsøg på at manipulere nogen til noget, men det er måske i det tilfælde, jeg kan huske at række ud til nogen, som har været uenige med os i en sag, og hvor jeg egentlig er nysgerrig på at høre og selv blive klogere, så vi kan blive bedre i vores kommunikation fremover på det område. Ikke? Så Men det det. hvad skal
0: du have ud af, når du taler uden for citat? Hvad vil du så have ud af det i de situationer?
2: Det kan jo være nogle sager, hvor at man, man kan sige, at der er noget information, øh, man, man ikke kan gå ud med offentligt, men hvor at det kan hjælpe journalisten til at forstå sagens kompleksitet på en eller anden måde. Og der har jeg egentlig meget gode erfaringer med, at man, at man taler til baggrund og siger, prøv at høre, det her, det, det er ikke noget, du kan skrive, men du skal vide, det hænger sådan og sådan sammen. Det, jeg kan sige, det du kan få til citat, det, det, er, det er det her, det her, det her. Hvad vil der ske, hvis de oplysninger uden for citat så kom frem? Altså, så bryder man jo en aftale. Altså der er jo en eller anden form for pagt øh, i sådan en, et samarbejde mellem øh, os som kommunikatører og journalister og medier. Øh, der er noget troværdighed, og, altså man har jo noget, altså de har jo noget på en, kan man sige. Og, 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 men det, det er jo sådan et gensidigt forhold, man er nødt til at have den der relation. Øh, og det er også i journalisternes interesse øh, ofte at, at opretholde den relation, man har brug for, for, for noget baggrundsinformation for at kunne belyse sine sager. Ikke? Så... Men kan du
0: forstå, hvis der er nogen, der sidder derude og synes, det er lidt mystisk-fysisk, det der, og hvorfor kan man ikke bare tale til citat hele tiden?
2: Nej, altså, nogle gange er det, det jo også, der kan være forskellige hensyn, der gør, det kan være for at beskytte personer, og øh, der kan være gode forklaringer på det. Øhm, så, øh, og nogle gange er det også noget information, som kommer frem senere. Så, så nej, jeg, jeg synes ikke, det er så fystisk.
1: Jeg havde en periode i Udenrigsministeriet, hvor det jo var meget normalt, at man ikke kunne sige et eller andet om et eller andet, fordi der var et hensyn til sådan noget, man formulerede lidt sådan volumjøst som hensynet til fremmede eller Danmarks interesser eller sådan noget. Og det er jo helt enormt irriterende, hvis man ringer op som journalist og har en eller anden sag på, 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 på krogen, og så får man at vide, det kan vi ikke sige noget om af hensyn til fremmede magter. Så er det jo bedre, at man så kan sige, sige lidt bag om, hvad det egentlig er for nogle hensyn, der ligger. Og så tror jeg egentlig også, at, at, at journalisten skriver en, en, en mere retvisende artikel. Og hvis journalisten så føler, at det, der er bag om er spind mere end information. Eller at at der er et eller andet, der, der, der tangerer manipulationen, så må journalisten jo bare øh, hænge sig fast, og det gør de også. Mm. Men det der med, at man kan have en samtale, som ikke nødvendigvis skal stå på forsiden, det synes jeg altså også det, det er en stor fordel. Så er der nogle journalister, der ikke vil, og så er det jo fair nok. Men alle de journalister, jeg har haft kontakt med, de plejer at spille med åbne kort.
0: Mm. Ja, og så siger du åbne kort. Jeg ved faktisk, du har ikke været ude i sådan en Ulve Børsting her, hvor du blev citeret live i radioen for kaffe. Men jeg ved, du har haft et, en, en episode, hvor du bagefter tænkte, det var ikke lige helt god.
2: Ja.
1: Vil du fortælle den? Ja, det vil jeg da godt. Jeg var pressesekretær i det radikale venstre i 90'erne, og Danmarks Radio interesserede sig for det, man kalder penge i Europaparlamentet. Det er sådan nogle lø- lidt løse midler, som europaparlamentarikere får til kontorhold og sådan noget. Hvor gik de penge så hen? Og i det radikale venstre, der besluttede vi os for, at vi godt ville stille op til interview, fordi at, øh, vi er jo heldigere end de heldigste, og vi synes, vi havde orden i penalhuset. Men jeg begik to store fejl. Det ene var, at jeg vidste ikke, at alle andre partier klogt havde takket nej, og det andet var, at da øh, Danmarks Radio kom med kameramand og journalist og skulle interviewe min chef, Anders Kloppenborg, på det her tidspunkt, så startede de bare kameraet i hjørnet af kontoret, og så snakkede vi, eller øh, min chef og dem, de snakkede om det i sådan tre kvarters tid. Øh, og så sagde de tak og gik og slukkede for kameraet. Vi sad sådan lidt desorienteret. Og vi havde sådan set nogenlunde orden i penalhuset, men da vi så der det om aftenen, så havde de jo, det var hele billedsiden, der væltede for mig, fordi... Hvis man ikke ved, man er på, så opfører man sig jo fjollet. Så han kiggede jo op i luften og ledte i papirer og kiggede ned under skrivebordet, så desorienteret ud og svarede usammenhængende. Og det er jo det, der er det efterladte indtryk, når man er på tv. Det er jo, hvordan ser billedsiden ud. Så jeg, jeg fik virkelig en lektie omkring, at man skal aftale spillereglerne for interviews, inden man går i gang. Og jeg fik også pænt røde ører og en lille reprimande.
0: Tak. Ida Strand, du er kommunikationschef i Kraftens Bekæmpelse. Tak for de gode råd. Også tak til dig, Asbjørn Havstrup, inklusiv anekdoter. Du er partner og administrerende direktør i Radio CPH. Tak for dagens gode råd. Du lyttede til budskab, der er skabt af fagbladets journalisten, redaktør af Marie Nyhus. Akkerpak Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra DR, YouTube, Bladet, TV2 News, TV Ishøj og podcasten Det vi taler om. Du kan abonnere på vores podcast, giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Ernre. Og husk, ord er ikke bare ord, sammen udgør de dit budskab.